0: Oggi la parte che eh, ci interessa è venga il tuo regno. Considerato che la, la parte sia fatta la tua volontà, eh, abbiamo iniziato ad accennarlo la volta scorsa e eh, cercato di far emergere un concetto, quindi sì ragazzi della scuola domenicale possono lasciare la sala, far emergere un concetto, che la volontà di Dio è una cosa, il volere di Dio anche se sembrano la stessa cosa ma in realtà è vero il volere di Dio è la vol- qualcosa che il Signore accorda eh, agli uomini o comunque stabilisce agli uomini che non sempre è secondo la sua volontà. No? Eh, mi sono confrontato con qualcuno su questo argomento perché ehm, a parte diciamo, qualche difficoltà mia di spiegazione data anche dal tempo perché queste cose per essere spiegate avrebbero bisogno di, di più tempo però sicuramente ha eh, suscitato l'interesse di qualcuno e sì, molte cose della legge antica sono state interpretate come la volontà di Dio no, in realtà erano il volere di Dio il volere di Dio per quel tempo perché sapete noi uomini Così come dice l'Apostolo Paolo, avevamo bisogno di essere educati, la legge è servita per educazione, come educatore, pedagogo ci dice l'Apostolo Paolo, per far crescere anche il senso morale degli uomini, sapete il senso morale degli uomini, se noi ci confrontiamo alle, alle generazioni molto passate dove era facile ad esempio vi ricordate già nell'ottocento nel west le persone andavano in giro con la pistola qualcuno può dire pure oggi però all'epoca si sopravviveva perché tu avevi la pistola chi sopravviveva sopravviveva quello che era più veloce a sparare non chi aveva ragione no? non chi era nella giustizia e così era era il far west si dice ancora oggi quando si utilizza questa parola eh, per dire che cosa? per dire che le cose non sono secondo giustizia, secondo legge ma vengono fatte un po' ognuno come gli pare meglio e chiaramente questo non migliaia di anni fa, qua stiamo parlando di circa 150 anni fa quindi la gente si faceva giustizia da sola, oggi man mano che sono passati gli anni anche in quella regione che è la, 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 la prima democrazia moderna eh, si è detto no basta a, diciamo, a farsi legge da solo ma abbiamo una, una legge per tutti quanti quindi vediamo che c'è una crescita del, del modo con cui l'uomo si rapporta alla giustizia e anche alla morale no? nel tempo passato i re avevano diritto di vita e di morte sulla gente un re poteva decidere di farti morire. E questo oggi, grazie a Dio, almeno nella maggior parte delle nazioni, è voluto e non è più così. Però all'epoca si sentiva che era giusto questo. Quindi evidentemente noi stiamo cambiando, gli uomini cambiano. In questa crescita, o meglio, questa crescita, io penso che sia stata proprio attivata, eh, è stato un motore propulsivo, l'Evangelo. È l'Evangelo che ha cambiato le persone. Nessuno dice Amen. Io dico che è stato Gesù a cambiare il mondo. Infatti, facciamo bene a dividere la storia fra prima di Gesù e dopo di Gesù. Ci siamo? Ma attenzione, anche nella nostra vita ci dovrebbe essere un prima di Gesù e un dopo Gesù. Cioè prima che io avessi accettato il Signore ma da quando poi ho accettato il Signore la nostra vita dovrebbe avere un momento in cui possiamo dire in modo sensibile, in modo chiaro che da quel momento la mia vita è cambiata e tanto è che l'Apostolo Paolo e non solo dice quindi se prima qualcuno si comportava in una certa maniera adesso non si può più comportare così se prima rubava Avendo accettato il Signore, che fai? Continua a rubare? Non rubare più. E quindi così tante altre altre cose che possono essere facilmente riconducibili al modo immorale di vivere. eh? Quindi furto, bugie, adulteri. Se prima avvenivano queste cose, da quando hai conosciuto il Signore non è più così. E nessuno dice Amen. Mm? Non è più così. La critica. Se prima criticavi... Da quando hai conosciuto il Signore, avete paura a dirlo. Aspetta, una cosa più interessante. Se prima eri malpensante, quanti sono malpensanti? Alzate la mano, eh, qualcuno ogni tanto è vero. È, è se tu sei malpensante, se eri malpensante, dopo che Gesù ti ha detto, la parola dice: Da quando abbiamo conosciuto il Signore, non conosciamo più gli uomini secondo la carne, perché ognuno è una nuova. Creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, ogni cosa è nuova. E allora significa che un, un cambiamento nella nostra vita ci deve essere. Io purtroppo ho sentito storie di conversioni o pseudo dove gli amici di questi che non si erano convertiti hanno detto quello era meglio prima che si convertesse. Dopo che si è convertito è peggiorato. Perché è peggiorato? Perché ha iniziato a credere di essere santo però ha continuato a fare le stesse cose di prima magari con più eleganza ora la nuova nascita è un fatto importante guardate perché se noi non consideriamo veramente questa questa propensione così come abbiamo letto ad abbandonarci veramente nelle mani del Signore la, la prima lettura se la vogliamo riproporre ci dice di non essere con ansietà solleciti giusto? È vero che abbiamo letto questo? Che, che, che passi abbiamo letto? No, non ve l'ho letto, non ve l'ho indicato questo. Ah, scusate, adesso allora andiamo qui. Se noi riprendiamo il Sermone della Montagna al capitolo 6, il Signore ci dice, dopo che ha insegnato la preghiera, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, non, non vi preoccupate per il futuro prima ha detto non giudicate è vero che dice queste cose nel sermone della montagna e poi arriva e ti dice di non preoccuparti appunto per il futuro perché il tuo padre celeste provvede ogni cosa per te quindi se la nostra provisione viene dal signore non siamo in competizione con gli uomini per accaparrare che la devo ripetere questa, se viene dal Signore, la mia mia guerra non è contro le persone per prendere, ma è il Signore che dà. E quindi poi Gesù dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, o siate coerenti con i principi del regno di Dio e tutte le altre cose saranno sopraggiunte e io ci credo perché questa in fondo in fondo, è la nostra esperienza di vita noi abbiamo sperimentato la fedeltà di Dio anzi abbiamo pure sperimentato che quando abbiamo fatto con i nostri sistemi magari non abbiamo raggiunto gli obiettivi o li abbiamo raggiunti male ma quando è intervenuto il Signore tutto è stato pace perché il regno di Dio è un regno di pace Amen. quindi la parola di Dio ci invita Gesù ci invita a a cercare il regno di Dio. La parola del Signore ci invita a um, ecco, essere coerenti con i principi del regno di Dio. La parola di Dio ci invita a fare uno sforzo, di entrare per quella porta stretta. No? Sapete che Gesù dice che la, la, la via che porta verso il cielo è una, non è larga, ma è stretta. Ma questo non significa che non sia bella, eh, perché tante volte una, una via stretta è più bella di un'autostrada. Se voi fate un bel sentiero di montagna, è sicuramente più bello di un'autostrada. E la via è stretta, la via è di- può sembrare difficile, no? però è, 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 è la via, non è, non è l'apparenza di una via. E quindi dobbiamo sforzarci di entrare, dice Gesù, sforzatevi di entrare. Ma di entrare dove? Di entrare nel regno. Venga il tuo regno. Poi sia fatta la tua volontà, abbiamo parlato della volontà a volere, come è fatta nel cielo, così è fatta, sia fatta sulla terra. Allora la domanda di questa mattina è che cos'è il regno di Dio? Cos'è il regno di Dio? Di cui Gesù dice non cercatelo né lì e né là. E allora Signore, che cos'è questo regno? E il regno di Dio, dice Gesù, è già dentro di voi o in un altro passo è già in mezzo a voi allora quando noi diciamo signore venga il tuo regno evidentemente è qualcosa verso cui il signore ci indirizza nel saper discernere o essere promotori di qualcosa che è già possibile in mezzo a noi giusto io penso che stamattina se noi siamo nella presenza del Signore i nostri cuori sono arresi qui è già il regno di Dio il regno di Dio è dove c'è il Signore e dicevamo prima che se prima ragionavamo ragionavamo in un modo o la nostra vita era guidata da alcune passioni adesso noi vogliamo essere governati dai pensieri di Cristo resi prigionieri i nostri pensieri a chi? a Cristo è scritto Quindi evidentemente entriamo in una dinamica, in un modo di pensare che è diverso da quello degli altri, quello che nella Bibbia tante volte viene chiamato il mondo, ok? quindi noi non siamo più nel sistema del mondo, non ragioniamo più come il mondo ragiona, noi dovremmo ragionare nel modo in cui Gesù ragiona, Eh, mamma mia. E guardate, già in questa piccola economia di persone, se veramente tutti ragionassimo come Gesù ragiona, io credo che qua saremmo tutti guariti, tutti liberati, tutti, tutti in piena salute. Quanti ci credono? Eh, io ci credo, guardate. E allora, eh, Signore tu hai sempre questa capacità di riprendere la palla di rimandarla da questa parte perché ancora una volta mi carichi di responsabilità perché perché non non è quello che tu non hai fatto ma è quello che io non ho fatto anzi quello che tu hai fatto laddove io l'accettassi io potrei entrare veramente in questa dinamica del regno di Dio Allora, allora signore fammi grazia questa mattina signore veramente purifica i nostri pensieri purifica i nostri pensieri attenzione purifica i nostri pensieri io vorrei leggere con voi un passo ancora nell'epistola agli ebrei non era previsto però visto che stiamo parlando di purificazione questo ci aiuta Al capitolo 9, e leggiamo dal verso, dal verso 11. 11. è scritto, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mani d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna, Infatti se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza dalla carne, quanto più il sangue di Cristo che mediante lo spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio purificherà la nostra coscienza dalle, dalle opere morte per servire il Dio vivente quindi Gesù purifica le nostre cosa abbiamo letto? non avete seguito la lettura le nostre coscienze le nostre coscienze hanno bisogno di essere purificate poi al verso 23 era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi quindi parliamo di purificazione di simboli delle realtà celesti ma quali erano questi simboli? tutte le cose del Tempio va bene? dovevano essere purificate furono purificate col sangue ricordate della giovenca o dell'agnello in altri particolari momenti adesso riprendiamo dal verso 24 verso 23 era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi ma le cose celeste stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi cosa doveva essere purificato? quali cose? le cose celesti dovevano essere purificate ma nella preghiera di Gesù noi non diciamo sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo eppure qui delle cose celesti avevano bisogno di essere non diversamente di come la nostra coscienza ha bisogno di essere purificata. lo devo ripetere, quando noi parliamo delle cose celesti Noi pensiamo subito delle cose perfette pure in loro stesse, in esse stesse, ma invece qui noi leggiamo che le cose celesti avevano anche loro bisogno di essere purificate e se i simboli delle cose celesti, quindi del tempio celeste sulla terra veniva purificato con il sangue della giovenca, Le cose celesti avevano bisogno di un sangue migliore per essere purificato. E qual è questo sangue? Allora il sangue di Cristo non è stato versato soltanto per purificare le le nostre coscienze, ma è stato versato anche per purificare le cose celesti. Allora proseguo un attimo nella lettura. Rileggo dal verso 23 «Le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi, infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mani d'uomo, figure del velo, ma nel cielo stesso per compiere ora la presenza, per comparire ora la presenza di Dio per tutti noi». Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. Ci fermiamo qua. Allora, venga il tuo regno. Ma Signore, se questo regno è il regno dei cieli, i cieli avevano bisogno di essere purificati allora bisogna di capire ma signore ma questo è regno dei cieli è un regno che noi quando diciamo venga il tuo regno stiamo chiedendo il regno dei cieli sulla terra quando noi leggiamo eh, le parole di Matteo per Matteo il regno provate a fare questo studio a casa molto veloce il regno è il regno dei cieli quando leggete invece i sinottici e anche Giovanni il regno diventa regno di Dio ma per Matteo il regno è un regno celeste. Quindi Matteo ci mette nella prospettiva della purificazione delle cose celesti nelle quali noi entriamo ad abitare. Ma abbiamo letto in Apocalisse che l'obiettivo, il piano di Dio, rimettiamo Apocalisse capitolo 11 per cortesia, è quello di prendere. No. Eh, non ebrei ma Matteo scusate Apocalisse capitolo 11 vai avanti verso 2 ancora vedete cosa dicono ti ringraziamo Signore, Dio Onnipotente questi sono gli anziani che sei e che eri perché hai preso in mano il tuo grande potere hai stabilito il tuo regno prosegui le nazioni erano edirate ma la tua ora è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti di dare loro il premio ai tuoi servi, ai profeti ai santi a quelli che temono il tuo nome piccoli e grandi e di distruggere quelli è strano che qui i peccatori come come vengono identificati lo stiamo dicendo in questo periodo come quelli che Mm. lo dobbiamo ripetere questo perché noi abbiamo molto poco sviluppato il fatto diciamo così ecco, della protezione, la predicazione della protezione della natura attenzione qua, qua è chiaro distruggere quelli che distruggono la terra questo testo dice, lo ripeto signore adesso tu hai preso il regno del mondo quindi il regno del mondo di chi deve diventare? C'è un regno dei cieli, c'è un regno del mondo. Qual è il regno di Dio? Il regno dei cieli più il regno del mondo. Lo devo ripetere, oggi, così come Matteo parla, c'è un regno dei cieli. C'è ovviamente il regno del mondo, abbiamo detto che noi Eh, sappiamo individuarlo per modo di pensare, eh? giusto? è diverso dal modo di pensare di Gesù ma c'è un regno del mondo allora qual è il regno di Dio? il regno di Dio è il regno dei cieli più il regno del mondo il regno dei cieli, secondo gli ebrei i tabernacoli celesti avevano bisogno di essere purificati e il regno del mondo, altro che Anche il regno del mondo aveva bisogno di essere purificati. L'uno e l'altro purificati sono il regno di Dio. Allora adesso comprendiamo meglio. Signore venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà nei cieli come è fatta sulla terra. In entrambi, Signore, i due regni, deve essere fatta la tua volontà, non il tuo volere. Ora sentite... Per quale motivo ho voluto parlare di purificazione? Semplicemente perché dal momento che il maligno aveva contaminato i tabernacoli celesti, io mi riferisco ai fatti biblici, l'unica cosa che Dio aveva, ecco il metodo con cui Dio aveva risposto non è stato quello di giudicare il maligno, non l'ha distrutto, è vero? tante volte noi ci chiediamo signore ma tu non potevi distruggere Satana quanti se le, se le sono posti questa domanda tutti quanti ma tu nella tua onnipotenza lo uccidevi giusto? o un raggio laser di quelli potenti ed era chiusa la questione invece no il signore ha fatto solo una cosa che cosa ha fatto? L'Apocalisse ce lo spiega Giovanni ci dice nessuno si poteva avvicinare ciò che è accaduto è che il signore ha iniziato a disegnare degli spazi di santità diversi meno santo più santo fino al santissimo e si è chiuso nel luogo santissimo è questo che noi leggiamo nella parola eh nessuno poteva avvicinarsi al padre nessuno poteva guardare il libro Giovanni piange forte perché, perché nessuno poteva entrare nel luogo santissimo dei cieli questa idea che Dio eh, il modo con cui Dio aveva risposto al dilagare del male era raffigurato sulla terra con il tempio di Gerusalemme e chi poteva entrare nel tempio di Gerusalemme nel luogo santissimo nessuno chi entrava sarebbe morto però c'era questo messaggio ci sarà del sangue che purifica e quel sangue purificherà tanto le cose che stanno sulla terra quanto le cose che sono nel cielo sentite non è grande l'opera di gesù cerchiamo di comprenderlo questo e guardate quando io vi dico questo la bibbia ci dice questo è per farci capire che noi entriamo con gesù in questa dinamica di conquista dei luoghi celesti mi spiego perché gesù ha conquistato i luoghi celesti Gesù è entrato nei luoghi celesti, Gesù ha superato il primo, il secondo, il terzo cielo, è andato lì, si è seduto alla destra del padre dove è scritto che oggi compie gli atti di giustizia perché egli intercede per noi e io devo dire gloria a Dio perché i cieli sono già stati conquistati e il maligno già è stato sfrattato dal cielo, non completamente. Ma noi partecipiamo con Cristo a questa conquista dei luoghi celesti. Anzi, facciamo una cosa in più. Diciamo, Signore, non soltanto nel cielo, ma anche... Ecco perché Gesù ci dice di pregare, dice, venga, di dire, venga il tuo regno. E lo vogliamo ripetere, Signore, venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Ancora, Signore, venga il tuo regno. C'erano delle... Ci sono dei fatti biblici interessanti nella vita di Gesù dove alcune alcune persone che non erano ebree erano gelose, positivamente gelose, del fatto che Gesù fosse il nuovo Davide, quindi il nuovo re. Ricordate quando la donna Siro Fenice, quindi non era ebrea, aveva la figlia che era indemoniata rincorreva Gesù dicendo Gesù figlio di Davide quindi è l'aspetto umano politico no? quindi figlio di Davide sapete che cosa stava dicendo quella donna? Signore non regnare soltanto su Israele ma regna anche su di noi Signore abbi pietà di me Sappiamo la storia, io non sono venuto per quelli della casa di Israele, noi tante volte abbiamo l'idea che le cose spirituali sono a loro a, a sé stanti, no? Invece quella donna continua a dire no, no, Signore, anche se cade la briciola, ricordate, del pane, quella è sufficiente, Signore, è il Signore che fece, grande la tua fede, amen? E sappiamo che in quel momento sua figlia fu guarita, c'è stata un'estensione del regno dei cieli verso la figlia. Amen. e quindi è un regno che vuole, prende spazio, prende spazio nella misura in cui degli uomini accettano che Gesù sia il Signore il cieco di Gerico beh, Gerico non era Israele possiamo dirlo, Gerico rappresenta la ribellione, Gerico rappresenta veramente il mondo, eppure il cieco cosa gridava? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me e la gente lo sgridava ma perché la gente lo sgridava? perché chiamava Gesù figlio di Davide, ovvero sta dicendo Signore regna anche su questa città di di, di ribellione. E allora è come se stava dicendo in quel momento venga il tuo regno. E quando quell'uomo ha potuto accostarsi a Gesù, Gesù in modo regale, è vero, lui ha gettato il mantello, sappiamo il cieco, e Gesù gli ha detto come Davide faceva nella sala di giustizia, cosa vuoi che io ti faccio signori che io recuperi la vista, il regno di Dio il regno di Dio si è avvicinato e Gesù diceva quando cacciava i demoni e faceva i miracoli non si è forse avvicinato a voi il regno di Dio gloria a Dio, amen. come si è manifestato allora il regno di Dio qual era la manifestazione non del regno dei cieli perché dei cieli è dei cieli ma il regno di Dio Gesù lo diceva chiaramente si è manifestato perché ci sono miracoli di guarigione e demoni che vengono cacciati, lo devo ripetere il regno di Dio si manifesta in mezzo agli uomini, in questa maniera ci sono segni che vengono dal cielo, che accreditano una predicazione e dicono che fino a qui è arrivato il regno di Dio, perché? Perché una persona è stata guarita e una pers- oppure delle persone tormentate o possedute dai demoni sono stati liberati voi potete fare un'analisi di quello che è il modo con cui gli evangeli ci spiegano questa manifestazione del regno di Dio sulla terra e questi sono i segni cari miei non ce ne sono altri ora noi ci chiediamo quando preghiamo e diciamo signore venga il tuo regno ci stiamo effettivamente rendendo conto di quello che chiediamo perché dovremmo essere come quella donna o come quel cieco che sono disponibili a dire: Signore, vieni a regnare su di noi. Amen. Ma vorrei proprio dire: Signore, regna su di me. Signore, è su di me che devi regnare. Perché quando Gesù dice il regno di Dio è già in mezzo a voi, e beh, in mezzo a voi, quando ci sono delle persone che dicono: Signore, regna su di me. Signore, non la mia volontà, dicevamo la volta scorsa, ma la tua. Volontà sia fatta. L'Apostolo Paolo dice noi conosciamo per esperienza quale sia la buona, gradita, accettevole e gradita volontà di Dio e dice che noi, si sottopone a questa volontà di Dio. Certo, per il volere noi preghiamo, per fede, perché in questa battaglia spirituale le cose cambiano anche su questa terra. Ma noi siamo qui per dire come Gesù Signore non la nostra, ma la tua volontà sia fatta. Signore è vero la tua volontà è buona per noi Signore non voglio né di più né di meno Eh lo so che questo guardate tante volte a pronunciarlo è d'effetto Ma nella vita dire questo è il segreto del successo di tutti quanti noi Signore né di più e né di meno che quello che tu hai stabilito per me Amen La parabola delle zizzanie di che parla? Ora, se lo puoi rimettere per piacere Matteo, ma il tema è similitudini del regno, ma di quale regno? E uno pensa alle zizzanie, il nostro regno, invece, ma dovremmo trovare una maniera più, pam, ecco. No, 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 prima, prima, all'inizio. No, questa è la spiegazione all'inizio. Se prendete la Bibbia, ce l'avete la Bibbia? Eh, che peccato, una volta c'erano le Bibbie. Mo' col cellulare e tutto il resto stanno i cinquantenni che sempre che stanno a leggere la Bibbia stanno a giocare al coso lì, eh, che non lo so. Eh, si parla, dicevo, Matteo parla del regno dei cieli, e sembra una cosa strana perché. Eh, parlare del regno dei cieli e poi parlare delle zizzanie e uno dice ma che, che, che c'entrano le zizzanie con il regno dei cieli ma ehm, cioè vabbè poi, poi lo, lo troviamo eh? questa è la parabola no questa è la parabola del seminatore subito dopo dice il regno dei cieli è simile 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 allora il regno dei cieli è simile in questo discorso di, in cui Gesù vuole spiegare il regno dei cieli non fa niente, basta così poi, se no il regno dei cieli è simile introduce la, la parabola delle zizzanie allora ripeto ma può essere che nel cielo vengono seminate le zizzanie anche perché poi Gesù spiega la parabola e dice il campo è il mondo il campo è il mondo e ci sono i figli della luce o i figli del del padre e ci sono i figli del maligno, giusto? il maligno ha seminato che cosa? figli suoi che mettono le radici come la zizzania e si vanno a intrecciare alle radici di chi? alle nostre ora Gesù ha detto padre io non voglio che tu li tolga dal mondo è vero? come finisce la preghiera non sacerdotare il Padre nostro Signore eh, eh, liberaci dal maligno Gesù ha detto Signore io non voglio che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno quindi noi siamo nel mondo e il mondo così come ci dice la parabola delle tizzanie mette delle radici attorno a noi il peccato che facilmente ci avvolge, è vero che la parola ci dice tante volte questo, guardate noi siamo immersi nel mondo, è chiaro che noi come quando una persona si tuffa nel mare, noi ci tuffiamo nel mare, siamo completamente bagnati, però noi non essendo acquatici cerchiamo di non respirare quando ci siamo tuffati nel mare giusto allora cerchiamo di capire noi nel mondo è come se noi vivessimo o viviamo in apnea noi siamo nel mondo possiamo respirare le cose del mondo no possiamo lasciare che il mondo entri dentro di noi no però siamo nel mondo e queste radici vengono attorno a noi Gesù sta spiegando guardate il regno dei cieli sta spiegando il regno dei cieli però mettendo il riflettore sulle cose che accadono sulla terra e allora come mai questo modo di Gesù di spiegare il regno dei cieli partendo dalle cose della terra perché attenzione il regno dei cieli e il regno della terra sono stati creati o meglio quello che, la creazione celeste la creazione visibile la nostra quindi terrestre è stato creato dallo stesso Padre. Dio ha creato tutte le cose, tanto le cose che sono nel cielo quanto le cose che sono sulla terra. A chi appartengono i cieli? A Dio. E a chi appartiene la terra e i suoi abitanti? Salmo 24. A Dio. Tutto appartiene al Signore. Ora è interessante vedere che spiegare il regno dei cieli... Gesù porta secondo Matteo degli esempi di quello che accade sulla terra, allora significa che le cose che accadono sulla terra sono in collegamento alle cose che accadono nei cieli e le cose che accadono nei cieli sono in collegamento alle cose che accadono sulla terra, chiaro? Ecco il combattimento spirituale, la nostra battaglia non è contro carne e sangue. E allora in che cosa consiste la battaglia? La battaglia è fare in modo che il regno di Dio venga il tuo regno, la volontà di Dio, ehm, così eh, diciamo pura per come è, non diventi una serie di voleri per gli uomini, ma venga veramente la volontà di Dio sulla terra. Chiaro? Facciamo un esempio. Era secondo il volere di Dio Lapidare delle persone? Eh no, sì invece Stava nella legge Era secondo la volontà di Dio Lapidare delle persone? No, allora ripetiamo Secondo la volontà di Dio Perché Dio non vuole che muore nessuno Dio ha tanto amato il mondo Affinché chiunque crede in lui non perisca Ma abbia la vita eterna Quindi c'è una volontà di Dio però poi c'è stato un volere, abbiamo spiegato. E quindi, quando Gesù è venuto, ha cercato di portare la volontà, non il volere. Chiaro? E quando stava quella donna che stava per essere lapidata, che cosa ha fatto Gesù? Ha infranto la legge. Oh, sentite, la legge era chiara. Quella donna doveva essere lapidata. Ma Gesù ha fatto in modo che quella donna non fosse... Allora quando noi diciamo Signore venga il tuo regno, Signore sia fatta la tua volontà, stiamo chiedendo che su questa terra venga la volontà di Dio, non i voleri di Dio, perché i voleri di Dio sono stati condizionati dalla nostra debolezza noi abbiamo bisogno dicevamo la volta scorsa gli uomini hanno bisogno di vedere uno sulla, sulla sedia elettrica e qualcuno potrebbe dire vedi è scritto nella legge di Mosè che bisogna uccidere colui che ha ucciso Il, l'occhio per occhio, dente per dente non è nella volontà di Dio è chiaro questo concetto? nessuno dice Amen tu mi hai dato uno schiaffo io che devo fare? eh? Noi oggi come ci salutiamo? Noi oggi ci salutiamo prima con il santo bacio, ma da quando sta il lockdown con il santo pugno. E molto probabilmente di qui a un po' di anni se qualcuno trova qualche predicazione salutatevi con il santo pugno, qualcuno dirà sì perché all'epoca uno puniva l'altro con un bel pugno. Noi vogliamo reagire, ma questa non è la volontà di Dio. E quando diciamo, Signore, venga il tuo regno, sapete cosa stiamo dicendo? Signore, se uno mi ha fatto del male, signore perdonalo, come, come, perdona me perché io perdono lui. È vero che dovremmo dire questo? Signore, se uno mi ha rubato. Sapete, c'è una cosa bellissima di quegli uomini che lo dicono in sincerità t'hanno rubato il Signore li benedica ma non detto con la bocca detto col cuore ma sapete che non è facile ci rendiamo conto che non è facile se uno ti ha rubato ti ha fatto uno sgarro tu vai a dormire tutta la notte tu stai pensando a come devi reagire no se una persona ti ha detto delle cose che non ti sono piaciute non che ti ha fatto qualcosa ma ti ha detto delle cose tu dormi e non dormi perché stai a pensare a che cosa? domani che lo vedo è vero o no? Beh, mi è dispiaciuto che non mi è venuto di dirgli questo fatto no, non siete così voi ma domani che lo vedo voi siete più santi di me e ditelo a me infatti almeno meno illudetemi. <ride> domani che lo vedo gli darò quelle quattro parole invece poi interviene lo spirito santo la legge di Dio e il giorno dopo se sei un credente che lo vedi non dici niente dici andiamoci a fare un caffè e inizi veramente a alimentare verso di lui da capo quei pensieri di amicizia positivi no? ma sentite questo è il regno di Dio che cosa pensate che sia? questo è il regno di Dio e Gesù ha detto il regno di Dio è già in mezzo a voi Il regno di Dio, non cercatelo lì, non cercatelo là, perché tu oggi puoi iniziare a fare in modo che il regno dei cieli, il regno del mondo, iniziano a diventare una stessa cosa attraverso la conquista del mondo. Questo è quello che ci dice Gesù. Vado verso la conclusione, ma so che c'è molto da dire su questo argomento. Avete notato in Apocalisse? Il regno del mondo è passato al Signore. È forte questa frase no a capitolo 11 di apocalisse che cosa succede succede che due testimoni quelli che presumibilmente dovrebbero essere i due unti di zaccaria capitolo 4 eh, che, che ricostruiscono o favoriscono la ricostruzione del tempio di gerusalemme comunque che hanno il potere di chiudere il cielo e di aprire e di rendere le acque mh, sangue no come elia e Mosè, Elia e Mosè sappiamo che li abbiamo trovati sul monte della trasfigurazione, sappiamo che il corpo di Mosè non è stato trovato e quindi presumibilmente è stato portato davanti alla presenza del Signore allo stesso modo di come Elia è stato, è stato rapito. E in quel, quel passaggio di Apocalisse capitolo 11... Le, queste due persone, questi due testimoni vengono uccisi sulla grande piazza di Gerusalemme che rappresenta il mondo in un certo senso tutto il mondo vide ma dopo tre giorni figura anche questa del, di Gesù che è, rimasta, è rimasto nella, nella tomba un grido, l'Apostolo Paolo dice un potente grido, noi saremo trasformati risuscitano e vengono portati in alto è vero? allora è il fenomeno del rapimento nell'apocalisse perché altri non ci, non ci sono riferimenti al rapimento nell'apocalisse se non nell'Apocalisse capitolo 11 e subito dopo ecco che si met, tutti fanno gloria danno gloria a Dio perché dicono il regno del mondo è passato a Dio Amen. E che significa questo? Significa che il regno dei Cieli sta per invadere il regno del mondo. Gesù sta tornando. Amen. Eh, guardate, un giorno noi, noi ci guarderemo qui eh, anzi, quelli che rimangono, io voglio dire voi, vi, 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 vi guarderete qui. Sapete perché? Io devo, devo recuperare uno spazio di, di, di legittimazione pastorale perché quando ci sono quei film in televisione sul rapimento il pastore rimane sempre sulla terra io non so chi li fa questi film ma ci devo parlare no io vorrei sapere perché alla fine quel, quel fratello quella sorella vengono presi poi rimane quello così così sulla terra che di solito è il marito sempre pure un'altra cosa sempre i maschi che le devono è eh? eh perché la moglie invece era molto spirituale la moglie è stata presa il marito è rimasto e va in chiesa e chi trova il pastore. Io voglio andare col Signore. <ride> Voi quello che volete fare eh, fate. Ma quando noi andremo col Signore, amen? noi non andremo col Signore per non fare nulla, abbiamo il compito di tornare per cacciare completamente il maligno perché è scritto che è stata la vostra testimonianza a sconfiggere il Satana è vero? È stato sconfitto attraverso la testimonianza dei santi del Signore e perché i santi del Signore hanno mantenuto fedeltà che il maligno viene legato per mille anni. Gloria a Dio per questo. Allora, dobbiamo aspettare per forza il ritorno del Signore per legare il maligno? Oppure oggi, perché Gesù ci insegna a farlo, possiamo dire: Venga il tuo regno? E quando. Proprio ieri parlavo con un uomo molto travagliato che diceva io ne ho passate tante nella vita e mi sembra come se il maligno ce l'abbia con me. E io ho detto guarda che è scritto a, resistete a Satana ed egli fuggirà da voi. Amen. E sapete questo non è cambiato per tutti quanti noi. Se noi resistiamo al maligno noi stiamo disegnando confini del regno di Dio più ampi. Resiste a Satana in casa tua? E sai quel canto è la casa un paradiso? Quanti se lo ricordano, no? Il più, il più è la casa un paradiso. Ma perché? Perché hai messo il termocamino? Perché c'hai il, il come si chiama? La, la, la lavatrice e l'asciugatrice. No, quando c'è il Signore. C'è la gioia, c'è il sorriso, è un asilo di che cosa? D'amore. Ma da chi dipende? Dalla signora che abita sopra? Eh? Dipende da, dalla promozione al supermercato? Dipende da noi. E attenzione che la famiglia è un campo di combattimento. È proprio lì che bisogna oggi resistere a Satana. Perché il maligno vuole fare l'opera sua, figli contro i genitori, marito contro la moglie, moglie contro il marito e così via. No, no, è lì che bisogna iniziare a lavorare, è lì che noi dobbiamo dire, Signore, questo luogo ideale è il tuo regno, Signore. Amen. E quando noi resistiamo a Satana, Satana ha scritto molto chiaramente, egli fuggirà, ma perché fuggirà? perché il maligno non può essere nel regno di Dio il maligno non può essere quando in questi giorni che stiamo facendo i lavori lì a Bari di fronte c'è una casa un po' particolare e che di tu scusa? C'è, ridali che non è venuta gli hai detto tu c'è una casa un po' particolare e c'è la musica, no? Ieri io ho sentito Mark che cantava musica napolitana, perché lì tutto, la, tutto l'ambiente veniva mosso da queste vibrazioni di anna arrestata papà. Eh, la polizia mi ha beccato. Insomma, questo era un po' la. Io so che ci sono dei cultori anche delle persone che apprezzano in mezzo a noi quel tipo di. Eh, di produzione musicale ma vuoi sapere una cosa? a casa tua, nella tua macchina ma metti un cantico non sto dicendo che devi sentire solo i cantici no? sto dicendo che ci possono essere momenti in cui la musica è sottofondo e soprattutto se li mettete anche un po' in italiano così capiamo pure quello che stiamo dicendo no? e iniziamo a dire gloria a Dio perché una musica anche se è in inglese, però almeno sai che c'è un testo in italiano che riecheggia nella... mettete anche i canti vecchi se vuoi mettere e canta insieme a loro, inizia a dire ora guardo a quel legno lassù e se tu stai cantando quello è difficile che inizi a mandare a Trigiano eh, le persone, perché a quel paese, un paese qualsiasi, mi è venuto a Trigiano, le persone che ti stanno attorno Comprendi che quello diventa già il regno di Dio, sì o no? Che cos'è il regno di Dio? Vogliamo pregare. Prego Giuseppe. Voglio raccontarvi la storia di questo personaggio. La Bibbia che ce ce lo presenta. Era un uomo eh, che aveva fatto tanto male non era riuscito nella sua vita a vivere bene e succede, no? per cui ha problemi con la giustizia lui e un altro eh, vengono accusati di omicidio oltre che di furto nella Bibbia vengono chiamati due ladroni ricordate? sappiamo la fine fisica che fanno ma sappiamo non soltanto la fine fisica che fanno non sappiamo, cioè non, la Bibbia non ci dice solo ciò che accade nel regno del mondo, ma ci dice anche cosa accade nel regno dei cieli, perché il regno è uno, è il regno di Dio. Amen. E sappiamo che mentre i discepoli erano scappati via, non c'erano. Sapete, di tutti i discepoli che avevano visto gloriosi miracoli anche Pietro, Giacomo e Giovanni che avevano visto la risurrezione della figlia di Jairo che avevano visto la. erano stati sul monte della trasfigurazione insomma avevano visto cose straordinarie avevano visto il regno di Dio venire possiamo dire che è così avevano quasi toccato per con mano ciò nonostante nel momento in cui Satana aveva chiesto di, es, di vagliarli come si vaglia il grano che non è la volontà di Dio ma è diventato un volere di Dio perché il Signore l'ha permesso giusto? ma guardate invece Gesù vuole ripristinare la volontà di Dio dice io ho pregato per voi Amen. bene questi uomini sono stati, non sono stati presenti alla crocifissione perché furono spaventatissimi Il maligno ha chiesto di percuotere il gregge, il gregge si è disperso e Gesù possiamo dire che è arrivato alla croce solo. Per quella che era la cultura dell'epoca, il fatto che ci fossero le donne non costituiva un vantaggio sociale, c'erano le donne perché erano squalificate. Sappiamo che lì c'erano Maria, l'altra Maria, è vero, è soltanto il minorenne Giovanni. Ma al momento della crocifissione, nel momento in cui bisognava rompere le gambe per fare morire, no? Ricordate? Venivano allontanati tutti perché non si voleva che la folla facesse ressa per andare ad aiutare le persone che erano sulla croce. Quindi possiamo dire che Gesù in quel momento era solo, non c'era nessuno e la, il suo peso maggiore era nel fatto che aveva detto Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato in quel momento si era caricato di tutti i peccati Isaia ce lo dice erano le nostre trasgressioni quelle di cui si era caricato e le nostre per le sue lividure noi abbiamo ricevuto diciamolo perché questo è il regno di Dio abbiamo ricevuto guarigioni Amen. Gesù era da solo e c'era questo ladrone e c'era anche il suo compagno vedete come alla fine la questione non è quello che hai fatto ma il tuo cuore uno diceva a Gesù guidato dal maligno era ancora una spina nella carne era ancora la voce del, dell'inferno no? se tu sei il figlio di Dio sentite le parole del maligno scendi dalla croce ma come scendi dalla croce? Io sono venuto per fare la volontà del Padre. Amen. Signore, non la mia, ma la tua volontà. Gesù ha detto, nessuno mi toglie la vita, sono io che la depongo. Cioè, se Gesù avesse voluto serbare la vita, anche senza sangue poteva vivere. Ma lui rese lo Spirito, cioè nessuno lo tolse lui rese lo spirito ma prima che Gesù rendesse lo spirito quest'uomo era ancora la tentazione se tu sei il figlio di Dio scendi dalla croce maligno mirava proprio a questo che Gesù cambiasse il pensiero che piuttosto che fare la volontà di Dio introducesse un volere in quel momento invece lui ha fatto la Volontà di Dio, gloria a Dio per questo E sembrava che il maligno stesse vincendo Perché? Perché non c'era nessuno con Gesù Insomma, quella richiesta importante Venga il tuo regno I discepoli non la stavano facendo Non c'era nessuno che vedeva in Gesù In quel momento il re dei re Il signore dei signori nessuno sapeva accogliere ancora la regalità di Cristo e questo sembrava la vittoria del maligno perché il maligno aveva detto tutte le cose sono mie, mi appartengono io do il tuo successo o il tuo insuccesso sapete che il maligno vuole convincerci di questo la riuscita nella nostra vita non dipende dal maligno altro che parlare di maledizioni dipende dal Signore Rendiamoci conto di questo. Quindi Gesù era da solo alla croce e sembrava che veramente il regno di Dio non dovesse avere un futuro. Sembrava che tutto mirasse a che cosa? All'oscuramento generale. Le tenebre sembrava che stessero riprendendo il governo. Ma nel momento più importante in cui sembrava che il maligno stesse vincendo, quell'uomo, un malfattore, un ladrone, che però aveva un cuore diverso dall'altro mentre era nella sofferenza sapete che disse Signore ricordati di me quando? sapete quell'uomo ha riconosciuto che Gesù è il re dei re il Signore dei Signori possiamo dire Signore venga il tuo regno mettiamoci in piedi alleluia Gloria al tuo nome, questa mattina glorifichiamo il Signore, alziamo le nostre mani al Signore, abbiate pazienza, non, non è una questione fisica ma è una questione spirituale, vogliamo innalzare il nome di Gesù, innalziamo e diciamo Signore venga il tuo regno, lo ripetiamo ancora, Signore venga il tuo regno, Signore venga il tuo regno nella mia casa, Signore benedici con la tua presenza Signore tutte le nostre case tante volte Signore noi non le proteggiamo dal maligno ma venga Signore il tuo regno Signore sia fatta la tua volontà Amen. Signore sia fatta la tua volontà, vogliamo pregare gli uni per gli altri, in questo momento anche se stiamo ognuno al nostro proprio posto, voglio invitare i mariti a pregare per le mogli i figli le mogli per i mariti, figli per i genitori, genitori per i figli vogliamo farlo mentre nel cuore no, con le labbra apri le labbra e di in questo momento Signore benedici mia moglie benedici i miei figli Signore venga il tuo regno nella loro vita puoi dirlo Amen facciamo bene a dirlo Alleluia Gloria al tuo nome Gesù glorifichiamo il nome del Signore glorifichiamo il nome del Signore benediciamo i fratelli e le sorelle per benedire è buono che teniamo le mani alzate idealmente è come se noi mettiamo la nostra mano su quelle persone per le quali noi stiamo pregando e vogliamo pregare con tutto il cuore Signore benedici sapete che mentre tu dici venga il tuo regno il maligno è sconfitto c'è una rabbia nell'inferno ma non preoccuparti perché è scritto che le porte dell'inferno non potranno resisterti non ti potranno resistere vorrei invitarti a riprendere la tua dignità e autorità come figlio di Dio giovedì abbiamo parlato di che cos'è l'autorità le cose che tu chiami in una certa maniera secondo la volontà di Dio il Signore dice amen, Amen se le chiamate così per me vanno bene così se hai chiamato una cosa oggetto di liberazione quella cosa sarà liberata quella persona sarà liberata se hai proclamato benedizione sulla vita di una persona il Signore ti dice sì, amen, io benedico perché siamo nella volontà di Dio ripeto, siamo nella volontà di Dio Gesù ha detto se le voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi chiedete ogni cosa e questa vi sarà data e io credo, sentite, non dipende da autorità umana ma dipende da quello che Dio ha stabilito e noi vogliamo dire sì Signore, Amen Amen io questa mattina voglio chiedere al Signore su tutti gli stanchi, forza dall'alto spirituale e materiale, fisica che tante volte è vero, siamo, siamo, ci accorgiamo di non farcela ma questa mattina siamo qui per ricevere nuove forze scritto così noi poi ci possiamo librare in volo come le aquile e io credo in quello che la parola di Dio dice Signore venga il tuo regno, venga il tuo regno, alleluia gloria al tuo nome glorifichiamo il nome del Signore mentre cantano questo canto esercita doni, lingue fallo liberamente non preoccuparti apri le labbra apri le labbra e glorifica il Signore alleluia